0: Vamos a entrar al tiempo de la, de la palabra del Señor. Y en estos días estamos hablando acerca de compartir la fe. Eh, en una serie que nosotros llamamos... Vamos, y le voy a pedir, por favor, que sus aparatos celulares lo pongan en vibrador o en silencio, que lo guarde. Si necesita una Biblia, por favor, eh, levante su mano y le conseguimos una Vamos a vamos a, 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 a conectarnos con, con esto. Y la semana pasada nosotros estábamos hablando sobre lo imperativo que es hacer evangelismo. No está reservado para un grupo de gente que nosotros consideramos como los evangelistas y los que tienen esa facilidad, sino que todo creyente debe de compartir la palabra. Hay unos que tienen el don y le sale... Le, le sale naturalmente honestamente yo no soy de los que tienen ese don de salirle naturalmente eh, el evangelismo si sí tenemos gente así como Esdras que puede conectar inmediatamente con alguien como eh, a Wilda también que salió para Canadá eh, esta semana a evangelizar cuando tú vienes a ver viene con 20 canadienses o ponemos el círculo allá eh, canadienses y canadiensas ¿eh? Eh, y eh, eh, de eh, otros que alguien me preguntaba ¿quiénes tienen ese don de evangelismo aquí en el círculo? bueno hay uno que otro que tiene esa facilidad Alepo yo creo que tiene esa facilidad también de conectarse eh, con otros y ellos no se llaman el evangelista ni mañana tienen que cambiar su eh, muro de Facebook y que evangelista es Dras Ventura o evangelista Alejandro Porras eh, son cosas que naturalmente, eh, naturalmente salen. Eh, pero la verdad es que todos tenemos la obligación de compartir nuestra fe. Y no debería sentirse como una obligación realmente. Eh, y una de las cosas que surge cuando hablamos de esto, de evangelismo, es ¿y qué yo digo? O sea, ¿qué yo le digo a alguien? Antes era chulo porque yo me acuerdo cuando, cuando yo acepté al señor, eh, teníamos y existe todavía algo que se llamaba tratados y había diferentes tratados, unos muy bonitos, <risa> había unos de chic que eran unos libritos carísimos, pero yo me acuerdo que nosotros en nuestra olla ahorrábamos y conseguíamos estos tratados súper chulos, los últimos yo hasta los guardé porque eran tan bonitos que yo no lo quería regalar, de verdad, lo tengo en mi casa todavía. Eh, y uno simplemente le pasaba... ¿Tú, ¿Tú quieres evangelismo? Mira, toma, dale a una gente y dile, Cristo te ama. Y yo recuerdo que nosotros salíamos, mi hermano y yo, dos veces por semana aquí en la zona industrial de Herrera a las 5 de la tarde cuando estaba saliendo todo el mundo del trabajo y empezábamos a regar estos tratados. Eh, comprábamos una funda de 50 pesos que tenía 3.000 tratados en el Ministerio Víspera del Fin, en la calle Primera. Eh, y regábamos estos tratados y lamentablemente muchas personas inmediatamente enfrente de nosotros embollaban el tratado y lo, lo tiraban. Otros eh, lo leían, había que dar un informe en el grupo de jóvenes, así que tú al final tenías que decir cuánto tratado distribuiste, cuántas personas hicieron la oración de fe, eh, etcétera. Yo no sé si eso es efectivo o no, yo sí sé que hay gente que pueden llegar de diferentes... Eh, de diferentes maneras. Yo no soy el que podría estar en, en medio de... En, en frente de la Luperón, de Jumbo de Luperón, con un megáfono, gritándole eh, a alguien algún tipo de prédica, pero tampoco lo critico, porque de alguna otra manera hay personas que pueden acercarse al Señor así. Yo no lo haría, yo no llegaría al Señor así. Es muy probable que si no fuera creyente lo ignoraría, pero honestamente, ¿quién de ustedes tiene el valor de hacer eso? aunque tuviese la capacidad de decir las palabras adecuadas. Entonces, ese valor debe ser reconocido. Esa persona, en su conocimiento que tiene, hace lo que entiende que tiene que hacer. Y deberíamos de orar para que alguien pudiese aceptar al Señor eh, de, de esa manera. Así que, eh, o regalarle una botellita de agua o llevarle una, una pizza eh, o un convito de, de, de Wendy's. la feria, mira, y cuando ese tipo hablaba de verdad, o sea, tú sentías que Dios estaba hablando. Y no necesariamente, o sea, cada uno pone su granito de arena, no necesariamente él va a ver la conversión de alguien, pero puede ser que haya puesto algo en el corazón de alguien en ese momento y más para adelante, sea otra persona que lo termine. Uh -huh. o sea, yo creo que cada uno, eh, de la manera que entienda su función, y al que no le va el tema de la boceadera por el micrófono, a otro puede ser que tenga un día muy malo, y lo que le diga la palabra en ese momento, cruzando, aunque sea dos minutos para coger el metro, puede ser que le cambie la vida. O sea, yo creo que cada uno Amén. de su forma pone amén eh, yo, yo diría no critiquemos oremos y si usted critica agarre su megáfono y hágalo bien cool son baratos en la 30 de marzo creo que por 500 pesos te consigue uno pero qué digo esa es la verdad o sea que nosotros que nosotros podemos decir y vamos a leer en primera de pedro 3 15 al 16 primera de pedro 3 15 al 16 lo hizo, lo tienen, 15 al 16, dice así, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida, ese en cambio determina que hay un versículo 14 que debimos leer, pero que no vamos a leer porque lo que estamos leyendo se enfoca con lo que estamos hablando en el día de hoy, si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, repito, si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Me encanta el pasaje porque no solamente habla de lo que tú tienes que decir, sino también de cómo tú tienes que vivir. Yo le decía a alguien en, en esta semana que eh, vi una frase que decía, me encantan las prédicas que más que se escuchan se ven. Y obviamente siempre tiene que estar de alguna u otra forma respaldada con algo de nuestra vida. No somos perfectos. Y no debemos de, de proclamar que lo hacemos, pero vaya. Celulares, por favor. Y en el pasaje, que creo que es revelador, hay tres movimientos. Hay dos movimientos que son explícitos y hay un movimiento que es implícito. Intención. Es el primer movimiento. Dice, estén siempre preparados. Yo debo de tener el deseo de compartir mi fe. Y de hecho, el evangelismo, el, el, el hecho de que tú quieras compartir algo, revela la conexión que tú tienes con ese algo y lo tanto que ese algo te ha impactado. full. Eh, anoche, yo estaba, ayer yo estaba buscando quienes quiénes me ayudaran con, eh, con los niños, Luis y Isabel voluntariaron para Benjamín e iban a ver Avengers Infinity War. Y, y bueno, se fueron como a las seis de la tal, entraron como eh, a las ocho y media, Benjamín llega a las doce a casa sí, le digo, Benja, ¿cómo estuvo la película? Uf. Uf. Y yo, oh, ok. Isa, ¿cómo estuvo ¿Tu oíste? Uf. Ah. Así que Benjamín va subiendo por la escalera y nosotros somos fan de Guardianes de la Galaxia. La vemos como 50 veces. Escuchamos el soundtrack, uno de los mejores de la película de, eh, de Marvel. Me encanta que usa Mr. Blue Sky, que es una, una música rápida de los 60 para la, la, la pelea de la primera película. Y Benjamín me dice, papá, ¿adivina quién murió? ¿Eh? <risa> Y yo, ok, ya, he empezado mal, da mal. Y yo digo, hey, Luis, de una vez le tiro y le digo, viejo, dime, yo tengo el spoiler en, en realidad virtual aquí, en vivo, en mi casa. Sí, sí, yo le dije, no puedo decirle nada a tu papá y él me dijo, ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo decirle nada, a papi? era, señores, yo tenía que huir aparte de la casa para que él no me dijera, obviamente, llámese la mitad de la, eh, de la película. Y yo tuve que explicar esta mañana y decirle, Benjamín, yo no quiero que tú me la sigas contando. Porque si me la sigue contando, yo quiero verla. Y si tú me la sigues contando, qué sé yo, voy a perder el elemento, el elemento sorpresa. La intención de Benjamín de compartir esto está ligada a la emoción de Benjamín al encontrarse con algo, uff. Full. entonces yo sé que nosotros tenemos eh, un historial de cristianos que nos avergüenzan por la forma en que comparten la fe yo sé también que nosotros tenemos un historial de personas con las que nos hemos encontrado y nos dicen eh, sí sí tú eres cristiano pero por favor no me sermone no me diga eh, nada yo sé todo lo que tú me tienes que decir así que si tú quieres que, te, que mantengamos esta amistad dejémoslo ahí yo sé que nosotros tenemos ese historial de, de esas cosas. Pero aún así, nosotros deberíamos de compartir la palabra de Dios. Y deberíamos de demostrar de alguna u otra forma que hay eh, tendencias del cristianismo y cuestiones que tienen que ver con la fe que no me representan. Yo tengo que ser vocal con eso, sin entrar en crítica, sin entrar en acabadera, yo tengo que ser vocal con decir, yo no soy ese tipo de creyente. Esto es lo que yo soy. Yo quiero que tú sepas lo que yo soy, porque yo me encontré con algo, uff, full. Entonces, tiene que haber esta intención. Y lo estar siempre preparado, nosotros deberíamos de, 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 de meditar en esto. Y yo estoy tratando de ser lo más motivador posible, porque yo soy... Eh, medio profético, <risa> eh, pero la cuestión es, deberíamos analizarnos en esta mañana y pensar, ¿por qué yo no tengo la intención de compartir la fe? ¿Por qué? ¿Por qué yo no me he preparado? Porque no me están diciendo que me prepare en teología, ni me están diciendo que me aprenda un libro de doctrina. ¿Qué es lo que me están diciendo? ¿Que esté preparado para ¿Qué? ¿Alguien que lo lea de los que están ahí? ¿Preparado para qué? ¿Para qué? Responder a aquellos que nos pregunten de qué. De la esperanza que yo tengo. Nadie me está haciendo preguntas teológicas complicadas ni difíciles. Usualmente tú respondes a pregunta y eso no garantiza que nadie va a llegar a la fe. Eh, una de las cosas que hacemos alfa y uno de los enunciados de alfa es muy poca gente llega a conectarse con el Señor después de perder un debate honestamente tú tienes un debate con alguien y lo que hace es que se acalora la cosa no llega a entonces tiene que haber una intención tenemos que de alguna u otra manera eh, prepararnos segundo oración yo creo en el poder de oración y yo creo que es el poder de oración que garantiza como en el video que vimos la semana pasada de Gillette, que garantiza que haya un impacto del Espíritu Santo sobre lo que yo estoy diciendo y yo dejo que el Espíritu Santo haga, haga su trabajo entonces nosotros deberíamos, junto con la intención, cuando entramos a cualquier lugar o cuando inicia el día, decir, Señor, ¿con quién tú quieres que yo comparta mi fe hoy? Dame la oportunidad y dame las palabras para yo compartir mi fe en el día de hoy. Y acción, de dar una explicación de la esperanza que tienen. Yo no solamente debo tener la intención de, de, de alguna otra manera, prepararme para decir lo que, uff, y orar. Sino que también yo debo de accionar, yo debo de moverme, yo debo de hacerlo. Cuando el Señor te indica que hay algo que tú tienes que decir o que hay algo que tú tienes que expresar, dilo. Entonces, según el pasaje, yo debo pasar tiempo explorando mis creencias. Cosa que pocos cristianos hacen. ¿Cuánto dicen amén? Están como muy callados. Cosa que pocos cristianos hacen. Eh, y mis creencias no son tan. Eh, eh, tan complicadas, de cierta manera. Hay una que otra complicación, pero yo no tengo que, que meterme en lo profundo, sino simplemente saber qué yo creo y cómo yo articular lo que yo creo. Todo creyente debe pasar tiempo haciendo eso. ¿Cuánto dicen amén? amén. Y poner eso en contexto. ¿Cómo esto ha transformado mi vida? ¿Cuál ha sido mi experiencia de mi conexión con Dios? Yo te lo puedo decir. Y yo, y ustedes me han escuchado hablando sobre esto. Yo no llegué al punto donde mi juventud me, me, me perdí. Gracias al Señor, me conecté con Él antes de que, de que pasaran cosas. Pero cuando yo veo todo el que estaba a mi alrededor y la forma en que ha crecido y lo que le ha pasado, yo digo, wow, Señor, ten misericordia de su familia, pero también gracias. Y eso me hace pensar en que hay un movimiento que yo tengo que hacer hacia ellos porque también deberían de conocer lo que yo conozco de parte del Señor y cómo esto ha transformado eh, mi vida. Y no solamente eso, sino porque yo creo que eso es importante para otros. Y hay una última cosa que el pasaje nos señala, y es que la raíz de todo es amor. El pasaje dice en el versículo 16, dice, con humildad y respeto. Con humildad y respeto porque podemos envolvernos en evangelismo por obligación Si me lo dijeron yo tengo que hacerlo y por obligación no hay amor uno cree que se está enfrentando no a una persona sino una idea y con quien tú hablas y con quien tú compartes la fe es una persona tiene necesidades tiene trabajo por lo que pasó por lo que está pasando tiene problemas tiene pruebas y si es dominicano tiene deudas entonces es como wow Ten amor. Y segundo, si no tenemos amor, yo voy a querer tener la razón. Pero hay momentos en que yo debo soltar mi deseo de querer tener la razón por amor a otros. Y hay momentos en que hay cosas que yo desconozco y yo tengo que decir, yo no tengo la razón. Full. Eh, ustedes saben esta historia, pero creo que va aquí eh, esta historia de, de, que, que cuenta Tony Campolo del ateo que dormía en el cuarto con él. El... ¿La han escuchado? ¿En serio? Tú la sabes, ¿verdad? O que Fue en el instituto que yo lo dije, o aquí, no sé. La cuestión es que Tony Campolo es un pastor y también era profesor de la Universidad de Filadelfia y le tocó eh, administrar uno de los dormitorios de tu universidad. Así que llega con la queja de un ateo que está con un cristiano que le predica toda la noche y el ateo quiere que le saquen al cristiano. Y él le dice, vamos, vamos a dejarlo por este semestre y al final del semestre hablamos. Y al final del semestre, entran los dos a la oficina de este hombre con Biblias. Y Tony dice, wow, ¿qué pasó? Y le dice el ateo, bueno, cada noche nosotros teníamos un debate. Y yo ganaba. El cristiano perdía, pero él siempre me decía, hey, yo no sé cómo yo responderte lo que tú me estás diciendo, pero yo sé lo que el Señor ha hecho en mi vida. Toda la noche le decía, yo no, yo no sé, pero yo sé lo que el Señor ha hecho en mi vida. Así que al segundo mes, yo quería averiguar qué era lo que el Señor había hecho en su vida. Y cuando averigüé, yo quería que el Señor hiciera eso en mi vida. Y ahora yo soy creyente. El tipo le dijo algo que lo hiciera cambiar sus razones. ¿Qué hizo? Mantuvo la conversación con humildad y con respeto. Yo no sé. Yo no sé qué decirte men, pero eh, ahí vamos. Entonces, qué yo digo, lo que crees, pero tú debes conocerlo y eso va a ser diferente en cada caso. Y nosotros deberíamos saber qué creemos, por qué estamos aquí, por qué yo estoy firme eh, en este lugar. Porque a pesar de que como creyente paso por cosas que otras personas pasan, siento el respaldo y la confianza de seguir conectado con Dios? Yo debería saber cómo decir eso. Y el cristiano de esta historia que he dicho como diez veces, pero que ustedes no se acuerdan, es chulo porque lo puedo citar otra vez en otro mensaje, eh, no, no tenía respuestas de profundidad científica o teológica o filosófica, pero sí tenía una experiencia con Dios. Y la experiencia con Dios es individual y es personal en cada uno. Cada uno de nosotros, Dios ha hecho algo. Y es muy probable que nadie me crea lo que Dios ha hecho conmigo, pero a mí no me importa, Dios lo hizo. Y por eso yo todas las noches, así como lloré por, por Camila hoy, todas las noches cuando entro al cuarto de mis hijos que se duermen, oro por ellos y le digo, Señor, revélateles tú mismo muéstratele que tenga una experiencia contigo para que nadie en el futuro venga a decirle que tú no eres sino que tú eres entonces esa parte de lo que digo va a ser muy eh, particular ahora lo que a todo el mundo le preocupa es y si entramos en la pregunta difíciles y si me dicen eh, evolución creación o si me dicen, explícame la Trinidad. O, ¿qué es el cielo? El cielo, Padre. Full. Esto yo le explicaría bien fácil. Calles de bacon. Mar de Coca-Cola. Sí, no sé por qué oro, cristal, no, no me interesa eso. Bacon, Coca-Cola y mata de parmesano, por Dios. Eh, perdón, perdón, perdón. Eh, pero ya hay no evangelismo sino apologética y para esto yo propongo algo que me ha servido a través de los años. Y quiero presentarse a ustedes y espero que ustedes puedan practicarlo eh, eh, porque yo debo estar dispuesto a entrar en conversaciones difíciles sin ningún tipo de temor. Pero las conversaciones difíciles son eso, son conversaciones difíciles y no deben pasar en una sentada. Pasan a través de... Eh, el tiempo. Y algo que yo he notado particularmente, especialmente en lo que, en lo que hacemos en Dominos Novo Centro, que tenemos como un año y medio que no lo hacemos en Alfa, es que mucha gente tiene una opinión que no sabe cómo respaldar. Mucha gente, no todo el mundo. Eh, y con tanta información corriendo, la información se puede obtener fácilmente y todo el mundo cita fuentes de terceros sin ninguna sin ningún contexto simplemente porque alguien que ellos consideran una autoridad lo, lo dicho y pasa con los no creyentes y pasa con los creyentes yo recuerdo esto que cada vez que lo recuerdo lo recuerdo con dolor porque la intención de Alfa es que nosotros estemos en una conversación conversación sin discusión con gente que cree y gente que no cree, sin ofendernos y sin tratar de convencer, solamente dejando que el Espíritu Santo sea que haga el trabajo. Y la tercera noche nosotros hablamos sobre este tema en particular y hay un muchacho que llevó, eh, un pastor de jóvenes de, de otra congregación lo llevó, yo conocí al muchacho porque eh, trabaja con algunos de los de aquí, y llega y digo, oh ok, pero aunque tú estás aquí, no sé cuánto, primera noche, bien, no hay invitación, no hay llamada, segunda noche, nítido, y en la segunda noche exponemos este tema y el tipo, y yo digo, bueno, sobre este tema, eh, el contexto real es que todavía hay cosas que no han sido probadas. Y él me dice, ajá, yo sé que hay cosas que han sido probadas. Y yo, perfecto, eh, no sé, preséntamelas las que han sido probadas él me dice, mira, yo ahora mismo no tengo las cosas a la mano, pero la próxima semana yo te voy a presentar la prueba de que lo que tú estás diciendo es mentira. Y yo, perfecto, nítido. O sea, tranquilo, eso es lo que, lo que casi siempre pasa. Nosotros tuvimos un tipo que dijo que era Dios. Él lo, lo cree hasta el día de hoy, él es Dios. entonces Bien, entonces la cuestión es que la semana siguiente... Yo tuve que cambiar el tema, empiezo con este tema, lo expando, hablamos, etcétera. Y cuando yo le digo a él, eh, hermano, eh, es tu tiempo, te reservamos este espacio para que digan las pruebas, el tipo estaba así, en shock. Y la prueba que yo había presentado eran de personas que no eran cristianas y que tenían opinión sobre este tema en particular. Y él estaba en shock. Y yo recuerdo que Noelia bajó la cabeza como, wow, o sea, nosotros no queremos avergonzar a nadie en ese espacio. Es lo último que tú quieras hacer. Y yo dije, bro, es tu tiempo. Yo no tengo nada que decir. Y bueno, me fui a casa mal. En la mañana me levanté, le pedí disculpas. y Yo le dije, men, no, o sea, la intención no es ponerte, no es decir nada... Eh, al respeto lo que sea eh, eh, o sea no es, no es que tú te quedes avergonzado nunca me respondió y un día ustedes saben que yo, yo, yo manejo como un loco estoy quillado porque hay un tapón en la ahí cerca del malecón y voy doblando ¡fu! y el tipo me hace así y yo ¡oh! ¡hey men! ¿cómo tú estás? no sé cuánto y tiene una Biblia y anda con otra persona y me dice hola Fauto ¿cómo tú estás? él no volvió a las reuniones y yo hola ¿cómo tú estás? Eh, no, no, men, tenemos un problema aquí en el templo porque se fue la luz y tenemos que resolver o lo que sea. Y yo, ¿oh? ¿Y tú eres cristiano? Sí, sí, sí. Mi esposa y yo nos congregamos aquí en la esquina. Wow. Eh, ¿Qué pasó? Yo no le dije nada. Yo no le dije, levanta tu mano, acepta al Señor. Él. Y yo hasta me sentí Contando la historia, yo me siento mal. Entonces, una forma súper útil de poner la conversación en el nivel apropiado es respondiendo con preguntas era algo que Jesús hacía Lucas 10 25 al 26 cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta maestro ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contestó ¿qué dice la ley de Moisés? ¿cómo tú lo interpretas? Eso fue lo que hizo Jesús y ahí inició la conversación. ¿Quién respondió la pregunta? El tipo, esto es lo que dice la ley. Ah, perfecto, haz eso y vive, tranquilo. <risa> fue lo que, le respondió, eh, lo que le respondió Jesús. Correcto, le dijo Jesús, dice aquí. Haz eso y vivirás. En Mateo capítulo 12, versículo 9 al 11, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Esperaban que él dijera que sí, para poder levantar cargos en su contra, él le respondió, si ustedes tuvieran una oveja y esta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Ellos le dijeron, no te queremos responder porque sí. Pero como él conocía los corazones, él le dijo, ¿cuánto más valioso es una persona que una oveja? Así es. La ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Jesús pudo decirle eso desde el principio. ¿Pero qué él hizo? Preguntó. Y hay preguntas capciosas. O sea, perdón porque yo sé que aquí hay personas que son eh, no creyentes. Eh, hay momentos en que hay personas que lo que quieren es discutir contigo. No tienen ningún interés de absolutamente nada. Eh, ahora bien, dinos qué piensas. ¿Es correcto que paguemos impuestos al César? A Jesús le hacían estas preguntas capciosas o no. Tráiganme una moneda, por favor, que se usa para el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana, le preguntó, ¿de quién es la foto en la moneda, la imagen? De César. Perfecto. Delen a César lo que pertenece a César y denle a Dios lo que pertenece a Dios. Tranquilo. Nótese no que Jesús no quería convencer a nadie. que venía con este tipo de intenciones? y otro último pasaje es Lucas capítulo 20 del versículo 1 al versículo 8 y le dicen las autoridades los sacerdotes los maestros de la ley ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿quién te dio el derecho? y Jesús le dijo ok le voy a hacer una pregunta la autoridad de Juan para bautizar ¿era del cielo o meramente humana? era como otra cosa y ellos le dijeron venimos ahora Hey, nosotros sabemos que Juan es como de Dios, pero si nosotros decimos que Juan es de Dios, entonces él va a decir eh, con esa misma autoridad yo lo hago. Y si nosotros decimos que Juan no era de Dios, el pueblo no va a matar porque el pueblo amaba a Juan. ¿Qué decimos? No, no, dile que no sabemos. Eh, no te podemos decir, no sabemos. Ah, yo tampoco le voy a decir con qué autoridad. ¿Cómo que dicen en la calle? Jesús es la para. Eh, y, y, pero no solamente eso sino que Jesús incluso estaba dispuesto a entrar en ambientes que eran prohibidos para Él a causa del amor que representaba su ministerio, por ejemplo, y esto lo hablaba con algunos hermanos hace par de semanas, la historia del centurión, que los que crecimos católicos repetimos en toda la misa, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eh, este tipo manda a un grupo de gente para que le digan a Jesús que venga a sanar a uno de sus siervos, pero él es gentil. Jesús, como rabino, en el momento que entra a la casa de esta persona, se descalifica y no puede enseñar por 24 horas hasta que vaya al templo y haga un sacrificio de una vaca si es rico, de una paloma si es de clase media o de un pan si es pobre. No estoy mintiendo, es la realidad. Pero Jesús no dice, cuando le dicen, vamos a la casa de este hombre, por favor, que su siervo está enfermo. Él no dice que, wow, pero, pero si yo entro ahí voy a tener que pasar 24 horas sin predicar y mi llamado es, es del altísimo y después tengo que buscar una vaca, o tengo que buscar dos palomas, o tengo que buscar un pan. No. ¿Qué es lo que nosotros usualmente haríamos? Yo no entro ahí. Yo no entro a predicar ahí. Total, con los cristianos no entramos a sitios como ese. Pero Jesús le dice: Vamos. Y al ver el hombre, la, la, el deseo de Jesús de conectarse con él, a pesar de que esto descalificaría a Jesús por 24 horas de, con, de, poder, de poder seguir comunicando la palabra. Él dice, viene, yo voy para donde él. Así que el tipo llega, puff, y se tira a los pies de Jesús. Y es por esto que él le dice: Señor, perdóname, yo, yo, no, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Es la expresión de amor de Jesús que hace que este hombre se tire en el suelo y diga: No entre a mi casa. No, 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 no. Porque si tú entras a mi casa por 24 horas, tú no vas a poder enseñar. Y tú me has demostrado que tú eres un maestro, bueno, por estoy obviamente, viendo un poquito más en el texto de lo, que, de lo que dice. Pero si tú dices que se sane, él se va a sanar. Porque yo soy un hombre militar de, de alto rango. Y cuando yo le digo a un sargento, haga la lagartijas, él la hace. Y cuando yo le digo a un cabo, búsqueme tal cosa, él lo busca y viene. Él no solamente reconoció... La humildad y el amor de Jesús por comunicarle la palabra, como lo nos está instando Pedro, él reconoció la autoridad de Jesús. Y Jesús le dice, ¡Wow! O yo, no, yo no he encontrado en Israel una fe como la de este hombre, vete, y cuando tú llegas a tu casa, el tipo va a estar sano. Efectivamente, y él preguntó, ¿a qué hora? Como a la una de la tarde, a esa misma hora, porque Jesús le dijo, vete a tu casa. Entonces, no es solamente la, pre, la preguntar, sino también amar. De alguna otra manera, alguien te puede preguntar, ¿por qué Dios manda a gente al infierno? Y quizás en vez de responderle tú puedes decirle, ¿tú crees en el infierno? No, yo no creo en el infierno. Entonces, si tú no crees en el infierno, ¿por qué yo tengo que decirte que Dios manda a gente al infierno? ¿Por qué un Dios bueno permite tantas cosas malas? ¿Tú crees en Dios? No. ¿Y cuál es tu interés en esa pregunta? Porque si Dios no existe, está en el rango del vaca y de los unicornios azules con pumita morada. Y yo no haría preguntas sobre por qué los unicornios tienen alita y pumita morada. No, en serio. Full. O sea, si Dios no existe, el bacá y el unicornio están ahí. Y nadie está en la calle di qué. Eh, tú has visto un bacá, ¿Cómo un bacá se expresa? Pero, ¿por qué ustedes se ríen? Yo estoy hablando en serio, ¿qué cosa? Pero es la realidad. O sea, entonces la conversación va a ir de tú tener que explicarle una pregunta sumamente difícil con que quizás no le la respuesta no le no haga ninguna diferencia a llevarle una conversación sobre la existencia de Dios entonces te va a decir bueno pero pero tú crees que Dios existe sí yo creo que Dios existe sí yo tengo mi respuesta a eso pero si tú crees que Dios no existe ¿cuál era, ¿qué, qué diferencia haría en tu vida que yo te responda esa pregunta? ¿me entienden? y así entonces bueno esto no es un seminario sobre, eh, sobre evangelismo, sobre cómo, sobre cómo responder, pero es una forma en que nosotros podemos abordar en conversaciones, de hecho inteligentes, razonables, bajar el tono y de alguna otra manera también practicar el amor. Porque el amor siempre tiene que estar ahí. Y si tú no tienes amor para comunicarle a otros lo que Dios ha hecho en tu vida, ora para que Dios te dé amor. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Si Dios amó al mundo, yo tengo que amar al mundo. De la misma forma en que Dios lo amó. Y es de esa manera que yo entro al mundo como Jesús también entró al mundo porque Dios lo amó. Y es la razón por la cual yo hago esto. Yo no hago esto para tener la razón. Y es muy probable que no tenga la razón en muchas cosas, pero yo hago esto porque yo sé lo que Dios hace en la vida de la persona, yo sé lo que puede mejorar la vida de una persona cuando se conecta con Dios. Y yo sé, aparte de eso, que la gente necesita una conexión con Dios porque hay algo que nosotros no podemos hacer. Con respecto a esta realidad, y ustedes me han oído hablando sobre esto, todos somos eternos y no podemos hacer nada al respecto. Pero sí podemos hacer algo al respecto sobre nuestro destino eterno. Y yo no quiero que una persona que yo amo, ni que ninguna persona, pase su eternidad en el infierno. Porque esa persona tiene la oportunidad de conectarse con Dios. Y. Ya se nos acabó el tiempo. Disculpen, me pasé como por diez minutos. Denme un minuto más. Y en Mateo 5, 13 al 16, nos habla de ser sal y de ser luz. Que es un pasaje poderoso porque las dos proveen elementos diferentes. La sal sazona, la sal preserva y la sal también purifica. La luz alumbra. Para que la sal haga algo, necesita que la sal esté sobre ese algo. La luz puede iluminar a cierta distancia. Y lo que más este pasado no está diciendo es estemos preparados para preservar, estemos preparados para sazonar, estemos preparados para purificar. Pero sobre todo, cuando no podamos hacer esta acción de purificación, preservación, y sazonamiento, nuestra vida tiene que alumbrar de modo que lo que yo hago se vea como acción de la obra de Dios sobre mi vida. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener eh, pendiente. Como creyentes no podemos aislarnos con el Evangelio. Nuestra acción debe ser ir. Pero también que cuando la gente no vea, se... Eh, Al hombre, hay mucho más que decir, pero este es todo por ahora. Me gustaría que inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos. Y si eres creyente y estás aquí en esta mañana, seas del círculo o no, eh, continuamos orando, pero ahora pidiéndole al Señor, pon palabras en nuestra boca. Y un deseo profundo por aprender a comunicar lo que, lo que yo creo y cómo eso me ha transformado y afectado mi vida positivamente. Si eres creyente y estás aquí o nos estás escuchando por internet o alguien que te lo grabó y te lo pasó en un USB, hoy mismo o mañana deberíamos empezar a estar prepara a prepararnos para poder dar razones de nuestra esperanza. Junto a oración. y deberíamos de empezar cada mañana a orar de esta manera Señor dame la oportunidad de poder compartir el Evangelio con alguien que lo necesite hoy prepara esa persona prepara su corazón tu tiempo con Dios esta es una oración muy particular quizá tú tienes razones específicas por la cual tú no compartes tu fe quizá el ambiente de donde tú te mueves es mucho más difícil y requiere otro tipo de, de preparación nosotros estamos aquí para ayudarte también quizá tú estás pasando por momentos difíciles en tu fe entonces la oportunidad ahora es Señor restaura mi fe llévame al primer amor pero no, no salgamos de aquí sin orar por esto. Este es tu tiempo.